0: Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'art. C'est ce qu'il y a de plus important.
1: En partenariat avec BMO et en collaboration avec Ubisoft, Startup Montréal vous présente Fondatrice, le pré-accélérateur pour femmes à Montréal. Ben pour moi, c'est il faut que je donne tout maintenant. À travers cinq épisodes vidéo-inspirationnels enregistrés au studio Machiavel. Je te dis, il faut que Parce que travailler à temps partiel, d'un côté, ça ne va pas y arriver. Là. Des entrepreneurs en démarrage et d'expérience mettent carte sur table et échangent sur la gestion du risque. Découvrez toutes les clés pour faire le grand saut avec confiance. Composer avec la solitude, quand lâcher sa job, budgéter son projet, embarquer son entourage, adapter son mode de vie. On répond à toutes vos questions pour passer de l'idée à l'action. Pour ce quatrième épisode sur l'ambition, on accueille Audrey Racine, Véronique Gaumont-Carignan et Alexia Ba. Bonne écoute
0: Allô, moi c'est Audrey euh, Racine, je suis fondatrice de School.ca, c'est un, un engin de recherche pour aider les parents à trouver la meilleure école secondaire pour leurs euh, leur enfants en fonction de leurs besoins et des intérêts. J'aime dire que School.ca est un peu le centriste des écoles secondaires. En gros, c'est un peu euh, tombé, euh, j'ai toujours su que je voulais avoir mon propre projet, tu sais, dealer mes affaires, faire un peu ma bosse, mais je savais pas nécessairement que ça allait être, admettons, dans le domaine de l'éducation, ça m'est un peu tombé dessus. Euh, en parlant avec des personnes, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait comme un besoin dans le milieu de l'éducation, parce que les parents ne savaient pas par où commencer et tout. Euh, fait j'ai juste décidé de regarder ce qui se faisait à droite puis à gauche, puis j'ai vraiment trouvé le, le, le sweet spot qu'il manquait, finalement, il y avait des choses qui se faisaient, mais ce n'était pas très UX, ce n'était pas très user-friendly, etc. <coughs> Donc, j'ai décidé de me lancer euh, complètement en faisant, oui, une étude de marché, en posant des questions à droite puis à gauche, mais en juste disant, je sais que mon outil va aider éventuellement. Puis en, en ce moment, les, les réactions, les commentaires que j'ai de la part des, des parents qui l'utilisent, ça vaut tellement de l'or. Parce que juste… Après un mois après avoir lancé, il y a une mère qui m'écrivait « Merci, j'ai trouvé l'école secondaire grâce à School.ca de mon fils. Wow. » Fait que déjà là, c'était comme le « reward » puis qui fait… tu t'as tout le temps des moments de doute aussi, là, mm -hmm. peu importe quand tu lances, quand t'es rendu à un ton de trois mois ou, tu les, les différents milestones, mais ça, ça l'a vraiment aidé, fait que ça a comme fait « Ok, tu t'es es, es good to go, on verra par la suite, puis il y a toujours place à amélioration, mais c'est… Euh, » Il n'y a pas de moment clé qui est apparu pour dire que je vais devenir entrepreneur. Je savais qu'avec quelque chose, il fallait juste trouver l'idée puis ça m'a un peu tombé dessus par hasard. Moi, mon background est vraiment en marketing numérique. Fait que j'ai toute cette conscience-là d'avoir euh, un site user-friendly, etc. Mais je pense qu'une de mes forces, mais je pense que c'est une force aussi des entrepreneurs, c'est savoir bien s'entourer. Puis ouais. dire, je ne suis pas compétente dans ce domaine-là. Je vais aller demander de l'aide à l'externe parce que ça va aller beaucoup plus vite que si j'apprenais à aller codé, puis que ça me prenait un, un bac à Concordia ou comme peu importe. Fait que j'ai juste décidé de mettre mes pions, puis de décider que ben, ça allait être mon investissement. Parce que, tu sais, en termes de que ça soit création de contenu ou entrée, la data, etc., je suis toute capable de le faire. Mais même ça, c'était un, un aspect qui est quand même assez cocasse pour l'entrée de données. Tu sais, sur le site, oui, ça provient du ministère de l'Éducation, une bonne partie, mais tout ce qui est programme, la langue, etc., puis les programmes, plus ça va, plus ça se développe, les écoles secondaires, c'est incroyable. J'ai fait un bring-on laptop chez moi avec des amis. J'ai payé la pizza, le vin, les pâtes, puis toutes mes amis m'ont aidé à, rentrer un à faire de l'entrée de données, ce qui, en trois heures, m'aurait pris à peu près trois semaines à temps plein à faire.
2: Wow! Bonne idée. Ben, quand même, oui, c'est
0: ça. Donc, tu sais, c'est toujours dire, euh, toujours avoir son réseau, puis je pense que c'est toujours ça, la, la, la force d'un entrepreneur, c'est son réseau, puis aller chercher de l'aide où il peut, puis savoir investir, savoir quand dépenser de l'argent versus quand tu es capable de le faire in-house.
3: Ça me fait penser, je t'ai parlé justement de s'entourer tout ça de personnes qui ont les compétences. Moi, euh, bon, moi c'est Alexia Ba. Mon projet, c'est Cassia, puis c'est un peu la même chose euh, dans le sens qu'il y a un peu il y a un aspect euh, euh, design, ingénierie que j'ai pas, mais dans le fond, moi, je travaille sur euh, une gamme de produits de cuisine. Donc, euh, des produits qui sont designés intentionnellement, puis qui font que euh, les usagers ou les personnes ont euh, plus de facilité ou de simplicité dans leur workflow de cuisson. Donc, on fait, par exemple, euh, notre premier produit, ce sera des distributeurs d'épices. Puis, quand moi, j'ai commencé mon projet, j'avais un, euh, un peu la même chose que toi, Audrey, dans le sens que moi, j'avais l'idée, j'avais la vision, j'avais même justement l'imagerie dans ma tête, mais je n'avais pas nécessairement les gens que... Euh, comme moi, je n'avais pas les compétences qu'un designer industriel aurait ou qu'un ingénieur mécanique aurait, donc c'était vraiment important pour moi d'aller chercher ces ressources-là. Puis c'est vraiment la même chose en faisant fondatrice, j'ai pu euh, aller commencer tranquillement à bâtir mon écosystème, mon network de gens qui seraient capables de m'accompagner dans ce parcours-là. fait que je me rejoins, même si c'est complètement différent, là, tu parles d'une plateforme versus un produit physique, je me rejoins vraiment dans ce que tu dis mm -hmm. euh, dans le pouvoir du réseau, pouvoir de la collaboration. Euh, oui, fait c'est ça.
0: Mais reste ce que le processus reste quand même le, le même, peu ouais. importe le produit ou le, le, le service
3: que tu mets? Tu as quand même les mêmes étapes à passer au travers. Absolument, absolument. L'idée, l'idéation. Puis je me sens, j'ai l'impression que souvent, on reste super longtemps pris sur le, la phase d'idéation. Fait que c'est un peu, avec Fondatrice, ça aide justement à donner une tête dans le dos pour utiliser ta, ton expression, de continuer puis d'avancer vers l'MVP, vers euh, euh, des, des cycles d'itération pour arriver finalement à quelque chose qui, qui est comme la commercialisation. Fait que non, je me rejoins là-dedans. Puis euh, les phases, comme tu dis, sont un peu pareilles, euh, malgré les, les, les différents projets, euh, la grosseur et l'ampleur des projets qu'on a euh, dans la courte euh, cette année. Est-ce que tu as décidé de te lancer seul ou tu as des euh, cofondateurs avec, euh, avec toi? Donc moi, pour ma part, je suis seule fondatrice, euh, mais je suis quand même ouverte à l'option d'eventuellement avoir un cofondateur parce que je suis encore à, au très, très, très début, euh, au démarrage, mais je, je, suis très, je suis très dans la collaboration, donc même si je me considère seule comme fondatrice, je sais que ça prend une, une équipe là, pour arriver ça à terme, donc, euh, donc ouais c'est là où j'en suis en ce moment.
0: Excellent. Puis admettons, ton, justement, la, la personne que tu voudrais, parce que je pense qu'on y pense tous. Là, ouais. je sais, ouais, Véronique, est-ce que toi, tu' t'es seule dans,
3: non, dans moi,
0: ton entreprise?
2: Moi, j'ai quelqu'un avec moi. Euh, ben, je peux me présenter. Ouais. Véronique Gaumont-Carignan. Euh, donc, mon projet, c'est Omer. Euh, ce qu'on veut, c'est faciliter l'accession à la propriété. Euh, donc, j'ai parti ce projet-là avec mon mari. <rire> Génial. Donc, on trouvait qu'on ne se voyait pas déjà assez. On s'est dit, ben, pourquoi pas en plus se lancer en affaires? Euh, puis, ben, dans le fond, moi, j'étais avocate. Je suis avocate de profession. J'ai travaillé comme avocate pendant 12 ans. Puis, à force de travailler sur euh, les projets de, de mes clients, dans le fond, j'ai eu envie d'avoir mon propre projet euh, pour surtout faire un impact, avoir un impact. Euh, C'est sûr que, comme avocat, on, on est là pour, les, pour encadrer nos clients dans leurs projets, mais pas, nécess pas nécessairement nous qui avons l'impact directement. Donc, euh, ça a commencé à germer dans ma tête. Puis, finalement, euh, il y a un an environ, j'ai décidé de faire le saut. Euh, fait qu'après ça, je savais que je voulais avoir un impact. Euh, je savais aussi, euh, j'étais beaucoup attirée par euh, l'innovation. Euh, puis, avec mon mari, on avait aussi de l'expérience euh, dans l'immobilier. Donc, euh, on a décidé de, de tout joindre ça ensemble. Puis, à un moment donné… Euh, L'idée euh, nous est venue, puis on a décidé de, de continuer euh, dans cette voie-là. Euh, puis une fois qu'on a, qu a confirmé l'idée, dans le fond, c'était vraiment justement de passer à l'action. Ce n'est pas évident. Moi, je n'avais jamais, jamais créé mon projet. Donc euh, au début, je suis allée un peu par instinct, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Puis j'avais déjà été bénévole pour euh, Montréal Inc., maintenant euh, « Startup Montréal ». Donc, je me suis dit ah, « je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font ». Puis finalement, j'ai vu, euh, vu le programme de fondatrice à ce moment-là. Ça tombait bien, parce que c'était comme à peut-être deux semaines de, de la date pour, euh, pour, donner, euh, pour postuler. Euh, donc finalement, j'ai décidé de, de postuler. Puis euh, en me disant « Je vais rencontrer d'autres gens qui sont dans la même situation que moi. Puis ils vont sûrement pouvoir… Euh, les, ben, le programme va pouvoir me donner des outils. Puis euh, finalement, j'ai trouvé ça super parce que oui, j'ai rencontré d'autres femmes qui étaient dans la même situation mm -hmm. que moi ». Euh, aussi, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même une structure, au stade d'idéation, une structure, des techniques, euh, comment faire. Euh, puis bon, c'est sûr que moi, dans mon, dans mon milieu aussi, j'étais plus habituée à la structure, fait que euh, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Euh, puis aussi, ben, c'est se rencontrer des gens pour challenger mon idée. Puis aussi, se pousser, une fois que l'idéation est faite, je trouve qu'il y a un grand saut entre « OK, j'ai l'idée, maintenant je me lance », comme mm -hmm. tu disais. Ouais. Euh, donc, nous donner un petit... Euh, euh, justement une petite, euh, petite table dans le dos, qu'on ouais. disait, pour dire, OK, bien, tu as ton idée, maintenant, vas-y, fonce, puis euh, développe ce que tu as à développer, puis euh, commence, puis ça sera probablement pas parfait. <rire> puis, euh, mais tu c'est ça, c'est là, je pense, l'important, c'est de se lancer, puis commencer euh, avec un MVP, justement, plus petit, puis après ça, grossir. Là.
3: Mais c'est intéressant, justement. Excuse-moi, tu voulais dire? Mais j'allais juste dire dans le fond que ça doit parler un peu euh, de l'idéation, puis ensuite se lancer. Mais euh, puis on parlait, les phases se si ressemblent en projet. Mais de notre cohorte, je pense qu'après avoir entendu le projet de tout le monde, le projet à Véronique, c'est vraiment un gros projet. T'sais, on parle de d'immobilier, de, de, de on parle des. Euh, d'un des, des, euh, de, de inventaire qui a un gros prix d'achat. Puis aussi, euh, tu sais, souvent quand on parle dans les ateliers, c'est comme Ah, oh, comment faire son budget? Comment.. Euh, euh, presser son offre, tout ça. Puis des fois, je me dis, mais comment quand tu as un projet comme ça, euh, on arrive justement à faire le pas parce que c'est vraiment des, des plus, gros, euh, des plus, grosses, euh, des plus gros challenges, des plus grosses prévisions devant nous. Fait que, Quand on parle d'ambition, puis d'arriver à comme, euh, se donner euh, le, le droit d'aller en avant, Comme comment tu fais quand tu as, as un gros projet comme ça devant toi? Euh,
2: Bien, d'un, moi, je trouve ça vraiment motivant que ça soit justement euh, à grande échelle, mais mm. c'est sûr que je pense que plus le projet est gros, plus… Bien, pas nécessairement plus on a des doutes, là, tout le monde a des doutes, mais je veux dire, c'est sûr que quand on se lance, ça demande peut-être plus d'investissement euh, que quelqu'un, tu nous, notre actif, tu le dis c'est des maisons. Euh, donc, c'est assez dispendieux, puis je pense qu'à un moment donné, euh, il y a quelques semaines, j'ai peut-être eu un moment où je me suis dit « OK, c'est vraiment gros », comment, puis moi, je voyais ça déjà justement avec plein d'investisseurs, puis tout ça, puis je faisais beaucoup les choses pour les investisseurs, puis justement, c'était toujours trop gros, euh, fait que j'avais l'impression que ça me freinait, puis à un moment donné, avec mon mari, on a parlé, puis on s'est dit, on va faire, on, on va commencer, justement, on va se lancer, on va faire les choses ensemble, euh, nous, c'est sans investisseurs, on va créer de l'attraction, <rire> on va aller chercher les fonds qu'il faut, puis en commençant quelques maisons, en voyant que ça fonctionne, là, on va pouvoir aller à plus grande échelle, fait que je pense que même si c'est quelque chose de gros, c'est d'y aller par petits milestones, mm -hmm. puis te, te donner la chance, une chose à la fois, puis euh, te faire confiance. Puis de toute façon, je veux dire, on a juste une vie à un on moment a donné. Euh, <rire> c'est tellement pas acquis, mais en même temps, oui, c'est hein, vrai. vrai, là. Tout, est, ouais. tout à
0: fait vrai. Quand tu disais justement que tu faisais beaucoup les choses pour les investisseurs, as-tu eu l'impression à un moment donné de te sentir un peu perdu face à, à ta mission de départ? Ouais.
2: Ben, mon mari est vraiment bon pour nous ramener à ça. Il dit tout le temps, moi, justement, je viens peut-être d'un monde plus corporatif, que je pense comment les investisseurs, j'ai fait du capital investissement, je, je sais qu'est-ce qu'ils ben, qu qu cherchent d'un point de vue mmh. plus légal, là, mais euh, donc souvent, je parlais plus des investisseurs, c'est mon main qui, qui me ramenait, puis qui disait là, justement, comme il n'y a pas juste les investisseurs, on a une belle mission, on a quelque chose qu'on veut accomplir ensemble. Euh, il dit, fonçons. Puis aussi, es, moi, personnellement, puis j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, là dessus là, c'est sûr que des, étant donné que c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, des fois je je doute plus, je dirais, que mon mari. Mm -hmm. Puis des fois, on dit que c'est des comportements typiquement féminins et masculins. je ne veux pas généraliser, <rire> mais je le vois un peu dans notre relation. Fait que euh, entre nous deux, entre lui et moi, je vais souvent être celle qui a comme plus de drave, qui est comme Ouais, go, go, go euh, Mais il trouve que des fois, quand je m'en vais à l'extérieur tout d'un coup, je suis comme plus « ok, ben on va faire ça comme ça, puis on va faire ça comme ça ». Puis là, non, Tu Comme, fais-toi confiance, vas-y, vois gros, puis dis-le, arrête de... Puis des fois, on a l'impression que parce qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas encore prouvé ce qu'on mm -hmm. qu vaut. Euh, tandis que des fois, je regarde mon mari, puis lui, il est juste comme « on va le faire, on n'a pas besoin de le prouver, on va le faire », puis euh, es comme « fais-toi confiance ». Donc, c'est ça, des fois, je trouve que on, euh, la, la confiance est, euh, est notre pire ennemi, euh, mais moi, dans mon cas, mon mari est souvent là pour euh, me rappeler euh, d'avoir confiance puis euh, de continuer. Je ne sais pas pour vous s'il y a un moment où euh, vous avez eu des doutes ou… Euh...
3: Absolument. Puis je pense que je me rejoins dans ce que tu dis parce que souvent la, la naïveté un peu du début ça pas y a c'est un couteau à deux tranchants parce que d'un bord on se dit ah oh, je connais pas assez euh, tu sais je suis un peu euh, je connais pas assez sur ce marché sur ce projet pour me lancer là-dedans mais en même temps ça peut être un avantage parce que quand tu tu connais pas tant que ça tu es un peu naïf tu un peu euh, euh, es un peu as la fougue de continuer parce que tu sais pas nécessairement tout ce qui t'attend devant mm -hmm. toi en termes d'obstacles, fait que tu y vas un pas à la fois, tandis que si tu as <coughs> déjà peut-être l'expérience, tu sais tous les obstacles que tu vas devoir à, à, euh, affranchir à un moment donné, puis ça, ça peut vraiment te mettre un frein, puis te faire douter encore plus. Fait que moi, j'aime ça un peu comme prendre cette naïveté-là comme un peu mon arme, puis juste euh, continuer de pousser, puis je me dis quand je vais arriver à mon obstacle, mais ben là je vais comme commencer à brainstorm comment je peux traverser ça au lieu d'y penser mm -hmm. 50 pas en arrière. Est-ce que toi aussi, t as... comment ça s'est passé pour ton projet?
0: Ben et non, moi j'aime vraiment ce que tu dis parce que je trouve que ça pousse à une créativité mm -hmm. au final, c'est comme oui tu vois un obstacle, tant mieux tu sais, amène-en des obstacles, on va les surmonter, c'est là que le système D je trouve qu'au niveau de l'entrepreneuriat est tellement comme une des, des, une des compétences fondamentales parce que tu fais tellement beaucoup avec peu au début. Euh, puis c'est ça, quand les obstacles arrivent, t'apprends, puis tu te débrouilles. Puis oui, tu vas peut-être faire des erreurs, mais c'est des happy moments qui va amener à d'autres choses éventuellement euh, que t'auras peut-être pas vu. Puis tu surfes une vague, puis tu, tu, tu continues. Puis je pense qu'il faut, quand t'arrives à un mur, je pense que c'est cette naïveté-là qui fait en sorte que tu peux ne pas euh, baisser les bras. Parce que tu te dis, oh, il va y avoir de quoi d'autre après. Puis c'est toujours cette découverte-là. Parce que, tu sais, au niveau de ton entreprise, si tu n'as pas étudié là-dedans nécessairement, tu es tout le temps en mode « découverte »,« j'apprends des nouvelles choses ». Puis, tu sais, l'être humain a toujours besoin de découvrir de nouvelles choses. Ça fait que ça, c'est une motivation, une motivation supplémentaire à, à continuer, mais des doutes, il va tout le temps en avoir. J'en avais au moment du lancement, moi, de, de, de School.ca. J'en ai encore là, puis... Tu sais, mon modèle d'affaires, moi, personnellement, a changé de quand j'ai fait fondatrice... Euh, du début de élan à la fin de envol, mon modèle d'affaires avait déjà changé et même aujourd'hui mes rentrées d'argent ne sont pas du tout ce que j'avais planifié. Fait que tu sais c'est d'autres moments de doute que tu dis je roche tellement pour ce que moi j'avais planifié. Mais je pense que justement il faut toujours être un peu douce envers soi-même puis se dire ça va bien aller puis on va trouver d'autres solutions puis on va euh, tu sais euh, que ce soit au niveau de, de, de la hausse euh, des taux hypothécaires ou de la, de la baisse du marché, etc. Même toi, Véronique, tu te dois d'être flexible là-dedans puis de, de, de faire avec. Mais je pense que c'est aussi une force, mais ça l'amène son moment de doute. Mais je pense que quand tu décides de te lancer dans un projet entrepreneurial comme ça, tu sais déjà que tu as une force interne puis tu as un feu <coughs> qui va faire en sorte que peu importe ce qui arrive, le doute, oui, il est là, mais tu vas grandir à travers ça puis tu ne t'arrêteras pas.
1: Êtes Vous êtes-vous mise des freins ou, au contraire, avez-vous vu trop grand au début?
2: J'en euh, discutais. Nous, notre projet, c'est sûr qu'on voit ça très gros. Euh, on veut Je pense qu'on a un, un gros marché. Il y a beaucoup de gens qu'on euh, qu pourrait aller rejoindre. Puis on veut, euh, c'est sûr qu'on a une mission forte. On veut aider le plus de gens possible à accéder à la propriété. Mm -hmm. euh, donc, on voit ça très grand. Euh, je pense que depuis le début, on le voit grand. Euh, puis Mais c'est sûr que, moi, des fois... Je me mets des freins dans le sens... Bien, je pense que c'est ça qui m'aide à m'aider, à avancer, c'est des fois de fractionner ce mm -hmm. qu'il faut faire, puis de voir, au lieu de voir l'escalier en entier, de commencer par voir la première marche, même si le haut de l'escalier, je l'ai jours derrière la tête, mais de faire, OK, bon, on va commencer par faire ça, puis après ça, on va faire ça, puis après ça, on va faire ça. Mais, t'sais, moi, je pense pas non plus que l'ambition, c'est nécessairement d'avoir un projet qui est gros, 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 mm -hmm. puis qui... Euh, qui, a, je veux dire, qui pourrait devenir euh, avec une valeur très grande. Mm -hmm. Puis, euh, je pense, pour moi, l'ambition, c'est vraiment plus que on a un objectif puis on prend les moyens de l'atteindre. exactement ça ouais. peut être n'importe quoi. Je veux dire, là, on parle d'un projet entrepreneurial, mais ça peut être toutes sortes de projets entrepreneurial. juste quelqu'un qui a, euh, qui, qui, qui a l'audace de quitter sa position confortable, son emploi de 9 à 5 pour dire « je veux faire quelque chose qui, que j'ai dans ma tête ». Qui est, dont, est, euh, auquel je pense depuis longtemps. Puis maintenant, je vais prendre les moyens d'aller l'essayer, de me lancer, puis on verra ce qui arrivera. Mais moi, je trouve que c'est ça l'ambition. C'est pas, pas la grandeur de ce qu'on veut mm -hmm. faire, c'est plutôt de prendre le moyen.
3: Je d'accord avec toi, Véronique, puis j'ai envie de donner mon opinion sur l'autre bout du spec parce que justement, toi, tu as un très gros projet avec um, un gros, une grosse mission et tout. Euh, moi, au contraire, je dirais que si mon projet est plus euh, petit dans le sens que moi, je veux euh, avoir une entreprise e-commerce, je veux avoir des produits, une gamme de, de produits de cuisine, fait qu'on s'entend que ça n'a pas l'ambition de changer euh, un, une industrie complète, l'industrie immobilière, même d'atteindre de, de, tant de personnes. Mais pour moi, moi, genre, l'ambition, comme tu dis, c'est juste d'amener ce projet-là à bien, de passer de l'idéation à l'action, puis d'arriver avec quelque chose dans, dans, que j'ai visualisé dans ma tête, puis d'avoir un moment donné, dans quelques mois, peut-être devant moi, concret, fait. Puis ça, c'est vraiment ça qui m'allume, parce que j'ai toujours, depuis quelques années, très passionnée par les commerces, très passionnée par les produits, euh, les produits à la consommation, les produits qui sont comme bien designés. Fait que pour moi, c'est juste d'amener cette vision-là, puis de le voir, ça, ça va être comme... le, le le, vraiment la concrétisation mm -hmm. d'une fierté. ouais une fierté, quelque chose que j'ai créé de mes ma mains propres. Fait que c'est vraiment là-dedans que je me retrouve, euh, moi, quand, quand je parle d'ambition, quand, euh, quand je pense de penser gros. C'est pas nécessairement, quand tu dis, un gros projet, mais juste de penser puis d'exécuter de, tout le temps. Parce que c'est bien beau avoir des idées, mais tout le monde a des idées. Puis c'est ça qui sépare les gens qui, qui, qui vont jamais justement com commencer une compagnie, puis les gens qui vont sauter le pas et le faire, mm -hmm. comme, comme nous. Puis ça, c'est vraiment... C'est ça que j'admire. Moi, avoir d'autres entrepreneurs qui, qui s'y mettent, puis qui, qui, euh, qui se relèvent les, les manches, puis qui, qui travaillent, puis qui le font, ça, ça m'inspire. Peu importe s'ils si, si, si font... Euh, s'ils n'arrivent pas nécessairement à la ligne d'arrivée, mm -hmm. euh, juste les voir essayer, moi, ça m'inspire vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme avoir un nouveau
0: membre dans une équipe au final. Tu sais, même si on a nos nos entreprises différentes, tu es quand même tout le temps contente. T'sais, moi, pour avoir fait fondatrice, il y a comme deux ans, je suis juste contente de voir des nouvelles personnes à chaque fois arriver, etc. Puis toi, est-ce que tu dirais que justement, au début, tu as vu trop gros ou assez, tu sais, as été assez pragmatique, réaliste ou est-ce que tu es plus du genre à te mettre des freins face,
3: euh, à, face à ça? Ouais, moi, je dirais que ma part, euh, j'ai vu peut-être. Réaliste, je dirais pas trop gros dans le sens que moi, mon but, c'est juste de mettre un produit, un nouveau produit sur le marché, de créer un, un produit que je pourrais voir plusieurs personnes utiliser, mais dans le sens que je me suis, euh, comment dire, je, je pourrais dire que je me suis un peu freinée. C'est vrai, parce okay. que quand j'ai pensé, je me suis dit « Ah oh non, mais ça c'est peut-être quelque chose à que faire éventuellement, c'est pas euh, un projet que je devrais euh, prendre du temps pour faire. » Mais éventuellement, je me suis dit « Pourquoi pas? » C'est comme Véronique, elle a dit « On a juste une vie, c'est cheesy, là, mais on a juste une vie. » Fait autant genre avoir des idées, puis essayer au moins de les concrétiser. Mm -hmm. puis, tout, tout est dans le « essayer », parce qu'on s'entend qu'il y a les, les aléas de la vie et tout. Mais moi, là, tant que j'essaye, je suis super contente. Là. Honnêtement, moi, je suis comblée là-dedans, puis je sais pas pour vous, mais avec School, toi, School.ca. J'ai mon côté pragmatique et réaliste,
0: admettons, on va dire ça de même, sais m'aide vraiment à, à bien planifier, etc. Puis pour une fois dans ma vie, parce que j'ai je, je, je... anxiété de performance, let's go, parlons-en, mais sais je suis très performante dans mon day-to-day -day job ou même dans l'activité physique que je fais. Puis c'est la première fois qu'avec School, je me suis dit hey, « hé, Sais, je vais vendre vendre, je vais être douce avec moi-même. Je n'ai rien à prouver à personne. Puis, pour bondir un peu ce que tu disais, je trouve qu'au Québec, des fois, on a le tabou de parler d'argent, etc. Mais des fois, on a le, la crainte de l'échec. Mm. Il y a énormément ça. Puis moi, c'est ça que je, je trouve beau, de voir plus, de plus en plus de femmes se lancer. Parce qu'on dirait que cette crainte de l'échec-là, on essaie de la mettre en arrière de nous, de se lancer, de juste être fier de nous, puis même si ça réussit pas, parce qu'on s'entend qu'il y a un pourcentage incroyable de start-up qui ne passent pas les 5 ans, les 3 ans, etc. D'un sens, c'est quelque chose que je trouve beau, pour te rebondir. Pour répondre à ta question, au niveau de School, j'avais commencé juste pour Montréal, pour voir ce que ça allait donner, Puis finalement, je me suis fait chialer après par le monde de Québec. Pourquoi t'es pas à Québec, etc. Fait que j'ai grossi au fur, au fur et à mesure. Non, fait que cool. je considère pas que j'ai vu trop gros au début, parce que, tu sais, c'est un site Internet, tu sais, c'est une plateforme, ça vit, en ce moment, il y a du monde sur ma plateforme puis je ne m'en occupe pas mm -hmm. euh, pendant la minute, etc. Fait que, tu sais, je pense que le modèle aussi que moi, j'ai choisi en termes de service est relativement facile pour croître selon moi le temps que je veux mettre dedans, croître selon les demandes et tout. Fait que, j'ai comme pas vu trop gros puis je me suis pas mis de frein non, non plus euh, face à ça. Je laisse, euh, sérieusement, c'est comme je... Surf sur une vague, je prends les différentes demandes, j'analyse aussi les différentes demandes si ça vaut, ça vaut la peine, etc., en termes d'amélioration de plateforme, mais je suis contente de dire que c'est stable, puis c'est comme c'est un beau parcours en ce moment, puis que c'est pas en dents de scie, puis que je me stresse pas nécessairement avec ça, puis je me suis pas mis de frein non plus. c'est... Euh...
2: Ouais. C'est une fierté, on dirait. <rire> ouais, comme on dit, moi je pense justement à la fierté, c'est... Puis euh, d'ailleurs, bravo les filles. <rire> mais on peut se le dire des fois, oui, mais la fierté, c'est vraiment de se lancer. Moi, quand j'ai annoncé que je quittais euh, le cabinet d'avocat où j'étais pour partir dans l'entrepreneuriat, et les gens, c'était même pas nécessairement, c'est quoi ton projet, c'était juste genre, bravo, bravo de comme, ah ouais. avoir, euh, avoir le courage, l'audace de vouloir accomplir quelque chose que tu as en tête, de justement partir de ta position confortable pour te lancer euh, complètement euh, dans l'inconnu. Puis l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment se lancer euh, dans l'inconnu. Tout à fait, euh, ouais. Donc, c'est ça, vous l'avez été, je l'ai fait, vous l'avez fait, puis pour ça, euh, bravo.
0: Mais c'est aussi ça, je pense, l'ambition, c'est cette motivation mmh. interne-là, tu sais, ça fait partie de l'ADN d'un entrepreneur, au final. Ouais. C'est vraiment, vraiment ça.
3: Toi, quand t'as parti school, es aussi, euh, t'as pas de conformateur, hein, si je me trompe pas?
0: Non, exactement. J'ai décidé que je voulais être solopreneur euh, là-dedans, avoir plusieurs collaborateurs, comme j'ai monté un podcast, puis j'avais une de mes amies qui avait de l'expérience là-dedans, une de mes amies qui est enseignante au secondaire en sciences, que je la, je la trouvais tellement plus « legit » que moi, mmh. De, de poser des questions à, à des enseignants, à des spécialistes, etc. Euh, je m'entoure de ces personnes-là, mais je reste quand même la seule et unique temps plein. Dans, euh, et ça ne me manque pas. Mm -hmm. est...
3: Puis est-ce que tu as, as eu, euh, tu sais, Véronique, elle a dit justement quand elle, elle, a, elle, a, elle est partie de, de, son, de, son, de sa carrière d'avocate, elle a eu des... Des applaudissements, les, les gens étaient contents de son audace, puis ça m'a un peu étonnée parce que j'aurais pensé justement que ça aurait été peut-être le contraire, mais est-ce que toi, genre, t'as aussi eu ce support-là euh, positif de ton entourage ou c'était vraiment « ok, moi j'ai mon drive, puis peu importe, là, il faut que j'y aille
0: euh, ». Mes parents sont entrepreneurs, fait que okay. moi,
3: depuis que je suis toute petite,
0: que j'ai euh, ce modèle-là devant moi, puis je me suis toujours dit « comment je vais faire pour avoir un boss quand je vais tout le temps comparer à mes parents puis que je trouve que c'est les meilleurs boss de la planète. Mmh. C'est incroyable. Mes parents ont signé des chèques personnels quand ils avaient vendu l'entreprise et que cette entreprise-là qui les avait rachetées, avait fait faillite. Mes, mes parents ont racheté leur business puis ils signaient des chèques, même leur compte personnel pour garder leurs employés. Moi, c'est le genre d'image wow. que j'ai eue. Et que mes parents étaient comme en arrière de moi puis... Il était comme « Go, ma fille, lance-toi, etc. » Moi, je n'ai pas décidé de faire le saut du jour au lendemain. Tu sais, j'ai encore un emploi, mais ce que je trouve fantastique, c'est que quand la pandémie a explosé, moi, c'est là que j'ai décidé de lancer mon projet parce que j'étais censée partir travailler à Paris, donc ce n'est pas arrivé. J'avais besoin d'un projet de résilience. Puis School, ben, je le travaillais déjà depuis un an, mais là, j'ai décidé de le lancer. Et mes patrons... Euh, ont décidé, j'ai parlé avec eux, puis j'ai dit, j'aimerais ça travailler quatre jours semaine pour avoir mon vendredi, voici mon projet school.ca, je leur ai expliqué, mes patrons ont fait pas de problème. Ça fait deux ans que pour ma... l'entreprise pour qui je travaille, je travaille quatre jours semaine, et que j'ai des jours dédiés à school, et que quand j'ai fait ma campagne de socio-financement, mes boss sont donnés. Fac mm. fait que ça, c'est une une magnifique preuve de confiance et encore, ouais. on va le dire, la tape dans le dos. Ouais. Mais tu sais, ce support-là qui provient de ma job que, que j'adore et j'adore mon projet School. Puis encore là, je navigue sur une vague et je ne sais pas dans deux ans euh, ce qui va se passer, Est ce que je vais être à temps plein sur School, etc. Mais euh, c'est tout le support que j'ai depuis le lancement vu à peu près deux wow. ans c'est c'est incroyable ça Magnifique. vaut ça vaut de l'or toi est-ce que tu as eu la même expérience
3: euh, ben moi c'est un peu différent dans le sens que bon je suis fraîchement je suis encore dans aux études un peu je suis un peu euh, mi-vingtaine on dirait fait j'ai pas entamé une carrière comme peut-être plus établie ou que j'ai plus de on va dire de choses de de, de de de, de, de de construire ou que j'ai besoin, de me dire « Ok, si je pars et je commence ça, ben là, je laisse peut-être 10 ans de carrière derrière moi. » Fait que c'était plus comme, c'était juste un projet, comme on va dire, un projet, un passion project, on va dire. Puis en ce moment, je, vu que je n'ai pas entamé une carrière, je n'ai pas tant d'enjeux euh, euh, à me dire. Fait que moi, je, dans, je suis un peu bien là-dedans. Mais question entourage, moi, de mon côté, les gens ont été supportifs. Je pense aussi parce que, justement, j'ai pas une, une carrière encore d'entamée. Je sais pas ce que si j'avais eu une carrière où ça faisait 10 ans, j'étais dans un poste euh, puis j'avais annoncé ça à mon entourage, je ne sais pas s'il y aurait eu la même réaction. Mais bon, euh, ça, on ne saura jamais. Puis, euh, puis je, suis, euh, je suis quand même contente de voir que les gens ils me disent « OK, go, vas-y, puis euh, cool, tu fais fondatrice, cool, tu t'entoures. » Puis les, les gens sont quand même sportifs. Fait que moi, ça me semble aussi. Me...
1: Où voyez-vous votre projet dans 5 à 10 ans?
2: Euh, ben, moi j'espère qu'on va avoir aidé beaucoup de gens, qu'on va avoir euh, un portefeuille très garni euh, de maisons, euh, que les, 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 le programme va fonctionner, que les gens vont réussir à racheter leur maison. Euh, je nous vois aussi partout dans le Canada. Et euh, peut-être même d'aller au-delà de l'accession de la propriété, puis de trouver d'autres moyens euh, alternatifs au financement traditionnel qu'on connaît pour aider les gens. À une fois qu'ils ont leur maison, même la garder le plus longtemps mmh. possible. Donc, on a, on a d'autres projets aussi
3: pour, pour plus tard. Dans dix ans, disons. Vous, les filles, dans dix ans? Euh, donc, moi, dans dix ans, oh, je ne me suis jamais vraiment posé la question euh, par rapport à mon, à mon entreprise. Je me verrais entrepreneur. Je ne sais pas si je me verrais encore avec le même euh, projet, cette compagnie-là exactement, parce que je pense que des fois, il euh, y a peut-être des, 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 des compagnies qui ne sont pas nécessairement faites pour euh, durer euh, autant de temps. Puis, je sais pas si non plus c'est ça que je voudrais faire euh, dans dix ans de cela. Mais je me vois entrepreneur. Ça, c'est 100 sûr. Je me vois travailler sur un autre projet peut-être, avoir fait une autre compagnie, avoir vendu cette compagnie-là peut-être. Mm -hmm. euh, mais je me vois encore être à mon compte euh, peut-être dans un autre projet. Mais encore entrepreneur, ça, c'est sûr.
0: Définitivement, toi, ta ligne est là. Ouais. Tu veux rouler ta bosse.
3: Absolument. Toi, Audrey? Euh,
0: moi, c'est sûr que j'aimerais ça que School prenne de l'expansion. Tu sais, déjà, en moins de deux ans, est... j'ai juste commencé à Montréal puis je suis rendue à étendre au Québec euh, en entier. Fait que déjà là c'est une belle croissance pour moi. Euh, c'est sûr que j'aimerais ça étendre au restant euh, du, du Canada, sachant que ben, en termes de niveau scolaire ça se ressemble quand même. Mais reste que en termes de data c'est vraiment beaucoup de jobs en arrière. Donc il faudrait quand même que je développe un certain, je sais pas, algorithme pour essayer mm -hmm. de que ça soit beaucoup plus facile, euh, que ça me soit moins time consuming. Euh, Puis étendre, etc. Je me suis fait demander ah, ça va t arriver en France? Ça? <rire> On verra. Fait que, tu sais, « go with the flow ». Tu sais, exactement. Tu il n'y a rien d'impossible. En ce moment, tu sais, les, les formations que je donne à certaines entreprises, justement, justement qui recrutent à l'international, euh, dont les employés n'ont aucun, euh, aucune connaissance au niveau de l'éducation, mais ça reste quand même une, une voie que je n'avais pas envisagée au début, qui m'est un peu tombée dessus, mais que c'est un super case study en ce moment pour approcher d'autres entreprises qui font la même chose puis développer. Fait que j'aurais comme toujours l'outil avec moi mais donner les formations puis faire du one-on-one, -on -one justement, avec ces personnes-là qui ne connaissent pas le système d'éducation québécois, bien, ça reste une autre opportunité. fait que je vois comme tellement de possibilités, moi, avec mon modèle, que dans 10 ans, ça ne va peut-être pas nécessairement être une expansion, mais une diversification au niveau des, des, des revenus. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce qu'à chaque fois que j'en parle avec des personnes, c'est comme, oh my God, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis je suis comme, genre, hum, hum. faut yeah, juste yeah, se laisser yeah. le temps, yeah. faut juste voir yeah. l'opportunité, puis il faut mettre le faut mettre le temps aussi dessus. Là. Mais c'est euh, pour ça. Fait que moi, je vois plus ça en, en diversification d'entrée d'argent, ouais. de revenus, de croissance comme ça, euh, que juste une, une, une expansion, mettons, euh, géographique.
3: Que
1: diriez-vous à votre mois du passé?
0: à nous-mêmes, euh, ben c'est sûr que, hey, ça va l'air aussi cheesy ce que je veux dire, mais sérieusement, fais fondatrice. Tu fais vraiment bien de faire fondatrice parce que les personnes que tu vas rencontrer, les contacts que ça va te donner, la confiance aussi que ça va t'amener, c'est fou. Fait que ça, c'est vraiment euh, une bonne décision, Audrey, que tu vas avoir prise euh, dans ta vie. Euh, si je reviens, continuer d'en parler. Ça, je sais que ça peut rentrer aussi dans des, dans des conseils, mais ne jamais j'en ai tellement parlé autour de moi de cette idée-là pour la faire évoluer, etc., que je ne regrette pas du tout. Ça l'a juste fait connaître davantage, puis il y a des amis qui disent « Hey, j'ai parlé avec un de mes amis, puis que lui, il est prof au secondaire, puis là, bien, il en parle à ses, à ses parents d'élèves, mon ami qui est prof au primaire, qui en parle à ses parents, à, aux parents d'élèves, etc. Fait que, tu sais, faire fondatrice, en parler le plus possible, c'est ce que je me dirais encore de continuer de, de, de faire pour le départ, parce que c'est comme ça que tu as des bons conseils, puis que des fois, tu peux éviter certaines erreurs aussi de, de personnes qui, euh, qui ont passé aussi par là. Donc
3: voilà, ça serait pas mal ça pour vous C'est très autres. bien dit, oui. Euh, pour moi, je dirais que c'est euh, la confiance en soi, avoir confiance en soi. Puis je me dirais ça à ma, au, à ma, à ma personne d'il y a euh, cinq ans, euh, c'est encore un, un très long chemin pour moi. Mais euh, je pense que je d'année dans année mais vraiment d'avoir confiance en soi. Parce qu'à à la fin de la journée, si on pense toujours qu'on est les seuls à dealer avec nos, nos, nos problèmes personnels, mais tu te rends compte que tu es comme 95 des gens, puis tout le monde a ses propres choses qu'il deal avec, puis la plupart du, des gens arrivent juste à un peu les camoufler, puis ça, ça paraît pas tant que ça, mais vraiment avoir confiance en soi, parce qu'à la fin de la journée... Tout le monde veut, genre, juste s'épanouir, puis euh, avoir confiance en son idée, avoir confiance en son projet, puis euh, pas avoir peur d'en parler, comme Audrey dit, là, parce que c'est vraiment en en parlant, tu sais jamais sur euh, qui ça va tomber, puis euh, avoir euh, la fougue de continuer, là, même si on fait des petits pas, de continuer d'en faire. Oui, je suis un peu d'accord
2: avec ce que vous dites, là, moi... Euh... Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment décider de faire le saut. Je venais d'un milieu professionnel, mes parents aussi l'étaient, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneuriat autour de moi, donc vraiment décider que, ok, tu sais, j'ai travaillé très fort pour cette carrière-là, mais là, tout d'un coup, je la mets de côté, quoique je bénéficie quand même des apprentissages, mais je la mets de côté puis je me lance dans quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, je crois que ça m'a fait peur pendant longtemps. Euh, donc, euh, c'est ça, de ne pas, de, de pas avoir peur de, de foncer. Puis euh, après ça, de vivre plus dans le présent. Je trouve que oui. souvent, on, justement, ce qui est un frein, c'est qu'on se projette dans le futur, ce qui est bien, tu sais, un peu. C'est ça aussi, euh, c'est une motivation de se voir plus tard, mais des fois aussi, ça peut être une démotivation que, justement, oh ben c'est tellement gros, comment ouais. je vais y arriver. Mm -hmm. euh, de vivre plus dans le présent, puis si, à ce moment-là, tu as l'ambition de te lancer, vas-y, puis vas-y un jour à la fois. Ouais. Euh, puis fais-toi confiance. Puis rationalise aussi beaucoup. Euh, les peurs, c'est irrationnel. Mm. Fait. Quand on revient, puis on rationalise. OK, c'est qu -ce quoi, quoi mon frein? J'ai peur. Bon, j'ai peur de quoi? Je sais pas. Ça peut être, j'ai peur... Euh, euh, j'ai peur, euh, je sais pas, j'ai peur euh, que je de pourrais... — De l'échec. — Oui, de l'échec, euh, tu sais, que si je change d'idée. — Exactement, tu as, as vraiment... <rire> — Clairement, tu as déjà pensé. <rire> — Oh mon Dieu,
0: mais je pense qu'on évolue avec ces... Tu sais, si, <coughs> si tu ne t'arrêtes pas à ces peurs-là, tu évolues, tu passes au travers, tu, tu trouves des moyens de, 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 de comme... Bien, surpasser ça puis d'arriver à ton point mais Exactement. tantôt c'est ça tu disais que tu avais quitté le milieu corporatif euh, niveau avocat mais ça a été quoi ton déclic qu'est-ce qui a fait que du jour ben, peut-être pas du jour au lendemain mais tu as fait comme ok that's it je, je, c'est fini je me lance c'est quoi le déclic um,
2: je peux pas dire qu'il y a eu un déclic une journée je me suis levée puis j'ai dit je m'en vais ça a été euh, c'est rare que c'est comme ça que ça fonctionne là. ça a vraiment été euh, j'y pensais depuis un certain temps bon, à travers de ça j'ai eu euh, une famille deux enfants euh, à chaque fois, c'est comme si je me disais, ah, pendant mon congé de maternité, je pourrais y réfléchir. Ça, c'est mmh. quelque chose qu'il quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant qui se dit. C'est <rire> ça qu'il se rend compte que dans le congé de maternité, il, il, la tête, à réfléchit réfléch plus comment on pense. C'est quand tu n'as pas
0: le temps de prendre ta douche, tu n'as sûrement pas le temps, ça, temps de travailler de, sur ça, de projet. C'est ça, de à un projet entrepreneurial.
2: <rire> euh, donc, euh, c'est une fois que j'ai eu mes enfants, puis pour moi, ma famille était finie, je pensais là que je me suis vraiment permis. D'y penser, euh, de prendre peut-être plus euh, de risques. Mm -hmm. euh, puis, à un moment donné, je, je me suis dit, est-ce que je peux faire les deux en parallèle? <rire> puis, je me suis rendu compte que ça n'arriverait jamais. Euh, ma carrière d'avocate, on est toutes un peu, je pense, euh, perfectionnistes, ben, ou peut-être pas, moi je le suis, du mm -hmm. moins. Euh, puis quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond, mm -hmm. vraiment bien. Puis euh, justement, c'est peut-être aussi un peu ça l'ambition, mais euh, de, de bien faire les choses aussi. Oui. Euh, puis euh, en restant là, j'aurais jamais été capable de mettre ma tête à un autre projet puis de bien le faire. Donc euh, ça, tranquillement, je me, suis, je me suis rendu compte que de cette évidence-là, qu'il fallait que je choisisse. Euh, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je me lance. Puis je pense qu'à partir du moment où je me suis dit, il faut que je quitte mon emploi d'avocate pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Là, ça a quand même pris quelques semaines avant que vraiment j'accepte l'idée, puis que je fasse euh, « OK, je me lance ». Puis évidemment, c'est des décisions qu'on prend, aussi avec les proches qui… on a déjà une famille, mm -hmm. tu sais, avec les proches qui, euh, qui nous entourent, il faut que tout le monde, euh, tout le monde euh, soit dans le, dans le bateau. Mais euh, je ne regrette vraiment pas. Puis, euh, tu sais, tout comme, tout comme toi, je veux dire, j'ai encore un pied aussi dans le, dans la profession d'avocat. Je fais encore de la consultation, euh, justement, des fois, parce qu'on se demande, c'est quoi nos peurs? C'est mm -hmm. rationalisons, faisons un plan de match. Fait que je pense que pour l'instant, avoir quand même un pied euh, dans la profession euh, d'avocate, ça me permet de vraiment aller à fond dans le projet. Ouais.
0: Mais c'est ouais. quand même pas quelque chose que tu détestes. C'est quand même quelque chose que tu aimes, que tu trouves un plaisir ça. au niveau, ah oui, oui, niveau d'être des... avocate. Ce n'est pas comme si justement tu avais eu une écœur en titre aiguë de ton <rire> domaine du jour au lendemain. Tu fais comme « OK, je mets tout ça à la porte ou à la poubelle. »
2: Non, euh... exactement. Puis de toute façon, euh, en ce moment, il y a beaucoup de droits dans euh, notre compagnie. Voilà. Donc, euh, je, suis, euh, je suis mon contentieux interne. C'est moi qui rédige tout ce qui est juridique. Mm -hmm. Donc, euh, je continue même à l'en faire. Puis euh, ça fait du bien des fois de revenir aussi dans ses pantoufles. <rire> Fait que je rédige mon contrat, puis je suis comme « Ah! » voilà. Ça, je sais comment faire ça. Je sais, pendant, pendant quelques heures, je me sens un petit peu plus confortable.
0: Ouais.
2: <rire> Mais ce que j'aime quand tu dis, justement, de...
0: Tu sais, t'es perfectionnée, etc., je pense que je vais amener ça sur la, la, la notion de vieillir. À un moment donné, on apprend tellement à se connaître que tu sais c'est quoi tes forces, puis tu sais qu'est-ce que t'as besoin pour bien avancer. Puis je pense que c'est justement, de tout mis en... Tu sais, tout aligné, ce qu'il fallait pour pouvoir avoir ton projet entrepreneurial puis qui corresponde à ton ambition, à tes, tes, tes objectifs, etc. Moi, je trouve ça vraiment euh, génial. Mais c'est là où on parlait de sagesse là, au début. Là. Ouais, mais tu sais, ouais. je trouve que c'est une belle sagesse aussi en, en termes d'entrepreneur, comme avoir une deuxième carrière, de, de justement ouais. avoir ça, un, cumuler un bagage, mieux se connaître. Puis peut-être que ça l'évite justement de se faire peur avec n'importe quoi. Ouais.
2: C'est vrai que c'est peut-être un avantage... Euh... De, de, de partir dans l'entrepreneuriat un peu plus euh, un peu plus vieux dans la vie là quoi que ça marche aussi <rire> à tout âge. <rire> je
0: te fais <rire> Tu as, as moins de grosses décisions à prendre, ouais. etc. Tu moins de personnes à charge. C'est ça, à charge, à, ben ça, à non, charge ou à consulter,
3: etc. Des, absolument. Il y a des avantages dans les deux. Absolument. absolument. Puis je pense qu'il faut pas se donner d'excuses. Comme tu dis, il y a des oui. gens qui disent oh non, mais moi, je peux pas parce que je suis jeune, je n'ai pas de diplôme en ça, je n'ai pas d'espérance de, de marché. Puis il y en a qui vont se dire oh non, mais moi, j'ai 60 ans, je suis trop vieux, retraite. Non, non. Puis il faut juste pas se donner d'excuses. Si tu as un projet, tu as de l'ambition, tu go for it. Il y en a qui. qui ils commencent leur projet ils ont deux enfants, il y en a qui commencent leur projet ils ont euh, ils n'ont pas de diplôme universitaire. A... Fait que je pense que tant que tu trouves une personne qui, qui l'a fait, un, un, un... je pense que c'est pour ça aussi c'est important d'avoir des modèles, euh, des, ro... des modèles, des... Des role models? Des role models, <rire> Des modèles. Je pense que c'est important oui, pour ça... c'est juste modèles. C'est juste modèles. Je pense c'est pour ça ouais, <rire> Je pense que c'est pour ça dans... euh, Je pense c'est pour ça dans... c'est important d'avoir des modèles parce que si tu dis « OK, cette personne-là l'a fait », puis elle n'avait pas de diplôme. Est-ce que c'est possible pour moi de le faire? Oui, parce que, regarde, je peux me calquer sur cette personne-là. OK, cette personne-là a deux enfants, est -ce, et, puis elle est monoparentale peut-être, puis moi aussi, je suis dans la même situation, elle le fait. fait que là, on arrive à se calquer sur des gens même, qui, qui ont réussi. Puis je pense que, comme tu dis, Véronique, elle s'est pas donné d'excuses elle s'est dit, OK, ben on y va, puis on le fait. Euh, toi non plus, tu ne t'es pas donné d'excuses on y va, puis on le fait. Puis on a tous, on a tous comme quelque chose, euh, on a tous des enjeux. T'sais, peu mm -hmm. importe où qu'on est dans la vie, on est tous des enjeux. Fait qu'il n'y a jamais de moment parfait. Puis, à un moment donné, il faut juste y aller no matter what, je pense.
0: Tout à fait. Ouais. Je trouve qu'on oublie souvent qu'on est chanceux d'être au Québec mm. parce qu'on a une ouverture d'esprit. On a quand même, t'sais, sérieusement, les PME au Québec, c'est ce qui est notre plus, gros, notre plus, gr... notre plus grande richesse. Ouais. C'est quoi par rapport au PIB, tu sais. Mais <rire> on a cette chance-là au Québec d'avoir cette ouverture d'esprit-là puis de décider, en plein milieu de carrière à 30, 40, 50 ans, de juste changer de modèle, yep. puis changer de carrière. On a cette, ch cette chance-là, puis je trouve qu'on se le rappelle peut-être pas assez souvent. Que, tu disais tantôt que tu t'es fait donner une tape dans le dos parce que tu dis que tu t'es fraîchement sorti de l'école, etc., puis que t'as personne autour de toi qui avait nécessairement fait ça, mais n'oublie pas que plus tu vas évoluer dans la vie, plus tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne qui a un chemin droit. Puis tout le monde a essayé des affaires, puis il y en a des nouvelles, etc. Mais on a cette chance-là. Puis il faut toujours que tu gardes ça en tête. Tu as cette chance-là de faire ce que tu veux quand tu veux, et d'essayer, de te planter, mm. puis de continuer. Ça, c'est vraiment comme. Oui, puis c'est long une vie.
2: Hein. Ouais. Moi, c'est un peu oui. ça des fois que je me disais. Tu sais, là, je suis rendue à 36 ans, puis là, j'étais comme, ah, oh, mais justement, est-ce que je suis trop vieille pour commencer quelque chose mais de nouveau, puis se plonger ouais. Il reste tellement de temps. Ah, on exact. attend de prendre des chemins et d'en faire d'autres. Je trouve que des fois, justement, ma génération, on a un modèle plus linéaire de nos parents qui ont fait quelque chose, la même chose ouais. toute leur mm -hmm. vie, qui sont restés dans la même entreprise, ouais. dans le même métier. Puis, avec la nouvelle génération, la tienne, mm -hmm. ce qu'on voit, c'est que les gens sont… c'est pas, pas, pas important pour eux nécessairement de rester dans la même entreprise, c'est justement de voir qu'est-ce qui, qu qui leur correspond. Donc, ils n'ont pas peur de changer, d'essayer des nouvelles choses, ouais. que ouais. ça ne fonctionne pas, qu'il y aille ailleurs. Puis, ça, justement, je trouve que ma génération, on gagnerait à avoir plus ce mindset-là puis de ne pas avoir peur d'essayer d'autres choses. Mm -hmm. Que Peut-être ça ne marchera pas, ben on va essayer d'autres choses puis de ne pas penser qu'une fois qu'on a choisi quelque chose, il faut rester dans ces choix-là toute, euh, voilà. toute sa vie. Puis tu parlais tantôt
0: de, ouais. de modèles. Là. Moi, je te, je te conseille de regarder, je suis sûre que tu as des modèles beaucoup plus proches de toi que tu le penses. Wow. T'sais, moi, j'ai des amis qui, qui sont stylistes pour des vedettes québécoises qui viennent de décider, en pleine pandémie, de partir une plateforme d'entraînement en ligne sans être entraîneur, sans avoir aucune notion en termes de technologie. Ils se sont juste lancés. Une autre qui était styliste aussi, qui est rendue, qui gère une business familiale de sténographe pour, pour la cour. Tu sais, tu vas voir, tu as des modèles autour de toi, beaucoup plus proches, euh, qui vont t'inspirer que juste avoir des, admettons, des Madame Germain. Mm -hmm. Tu sais, c'est toujours ça. Moi, je pense que aussi c'est de toujours se ramener à la simplicité, puis qu'est-ce qui est proche de nous, puis s'en inspirer. Tu sais, on parlait tantôt de voir trop grand, etc. Ou, mais tu sais, je pense que ça aussi, ça vient, ça vient jouer là-dedans, pour s'inspirer, continuer, puis pas avoir peur de changer de voie, hein, si on voit que ça fonctionne pas dans ce qu'on est. Là.
3: Absolument. Tu sais, moi, j'imagine que c'est la même chose pour vous, là, mais moi, je me donne pas de... de, de, de de limite, je me dis « Ah, oh, là, j'ai pris ce projet-là, ça veut dire que je dois, euh, je dois continuer jusqu'à temps, là, ride mm -hmm. or die, jusqu'à temps que je me ramasse. » Mais non, mais comme, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de valeur à continuer malgré les obstacles. Mais si à un moment donné, on voit que le projet ne nous rejoint plus, tu sais, on, on a le droit de changer de projet, on a le droit de pivoter. Puis comme tu l'as dit, c'est pas une ligne droite. fait que ça, c'est un projet de départ, mais est-ce que dans cinq ans, je vais avoir le même projet? Peut-être, il peut euh, y aurait peut-être une expansion, mais peut-être j'aurais vendu ce projet-là, peut-être j'aurais commencé un autre. Puis mm. Dans une vie, c'est court, mais c'est aussi long. Fait qu'on a le droit de se réinventer. plusieurs On a le droit d'avoir plusieurs carrières. Puis Honnêtement, je, je, je vais juste redire ce que vous dites parce que c est, c est, je, je suis très, très, très d'accord avec ce que vous dites aussi euh, par rapport à
1: ça. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si ces entrepreneurs t'ont inspiré, n'hésite pas à partager la série autour de toi et laisse-nous un commentaire au passage. On t'invite à en découvrir plus sur le programme fondatrice sur le site web de Startup Montréal. À très bientôt!